0: La justicia de Estados Unidos, don Ricardo Espina, en tablero de noticias, negó una reducción adicional de pena al exceso paramilitar Salvatore Mancuso. ¿Qué pasó? Ricardo?
1: Mancuso pretendía que bajaran la condena que ya está en 22 años de cárcel porque decía que la fiscalía de Estados Unidos le había incumplido algunos acuerdos que habían logrado. En Washington, Daniel Pacheco con esta información.
2: La juez federal Ellen Shewell del Distrito de Columbia negó la moción de la defensa de Salvatore Mancuso para que la fiscalía redujera la sentencia que pide en su contra de 22 años. El abogado de Mancuso, Joaquín Pérez, llamó esta decisión una traición de la justicia estadounidense.
3: Que de, hay, hay dudas acerca de la habilidad de los Estados Unidos de comprometerse a ayudar a una persona como parte de, una, de un trato de cooperación cuando
2: después van a, a traicionarlo. Será el próximo 30 de junio, cuando la juez dicte una sentencia definitiva, que tomará en cuenta la recomendación de la Fiscalía de 22 años, pero podría incluso otorgarle mayores rebajas al paramilitar de más alto rango extraditado a Estados Unidos. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio.
0: Daniel, gracias. Y hasta ahora la Comisión Primera del Senado debate el proyecto de ley con el que se modifica el Código de Convivencia y de Policía.
1: Ricardo. Entre otras cosas, Jorge, es un código que pretende dar algún tipo de sanción a quienes utilicen eh, armas no letales como las famosas pistolas eléctricas de las que tanto habla y ese asiduo seguidor del general Rodolfo Palomino pero además hay otra propuesta y es que quien no pague las multas impuestas por la policía sería reportado en data crédito Diego Monroy con la información en la Comisión Primera del Senado se adelanta la discusión
3: de la modificación del Código de Convivencia y de Policía. El ponente de esta iniciativa, el senador Germán Barón, se refirió a varios de los artículos polémicos.
1: El poder ingresar a un domicilio sin orden del juez, de hecho, está en el código, en el artículo 206 y 207. Las personas que estén deambulando por la calle bajo la influencia de sustancias de alucinógenas, de alcohol o simplemente irascibles que le puedan hacer daño a un tercero o a sí mismos, pueden ser conducidos. Este miércoles
3: les aprobó un artículo que establece multas para aquellas personas que con pendones y afiches generen contaminación visual. Aún faltan por aprobar cerca de 30 artículos para que este proyecto pase a ser estudiado por la plenaria del Senado. Diego Fernando Monroy, Blue Radio
0: gracias. Y la Procuraduría tiene serios reparos frente al cambio de sexo, no solo en las personas, sino también en los documentos. ¿Por qué, Ricardo?
1: Recuerde que el Ministerio del Interior y de Justicia empezó ya a hacer muy rápidamente el cambio de el sexo para las personas que pertenecen a la comunidad de transgéneristas, sin ningún tipo de examen físico ni más dificultades. Pues al Procurador eso no le sonó, no, no le gustó mucho y dijo que debe revisarse esta decisión. Desde Armenia nos cuenta Juan Pablo Díaz. Revisar
3: el decreto de los Ministerios del Interior y de Justicia que ordena el cambio de género en las cédulas nuevas para personas en condición de transgénero sugirió a las autoridades competentes el Procurador General,
2: Alejandro Ordóñez. Hay que analizar el decreto. Yo no Es un decreto de, de, de reciente expedición. Eh, si ese decreto se conforma con el ordenamiento jurídico o si no se conforma con el ordenamiento jurídico la Procuraduría tendrá que actuar en un sentido o en otro sentido pero eso hay que eh, evaluarlo.
3: Ordóñez afirmó que a su entidad no le corresponde reconocer derechos constitucionales, sino hacer el control y la vigilancia correspondientes a la ejecución de las políticas públicas
0: en esa materia. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio. Pablo, gracias. Y el ejército ha frustrado un nuevo atentado de la guerrilla a la infraestructura energética. Está preparando varios golpes la sí, guerrilla.
1: señor. Lamentablemente, además que son ataques a, a los civiles. No son blancos legítimos y eventualmente en algún tipo civil, de conflicto. ¿sabes? Como le decía Jorge, el ejército hizo un trabajo muy importante. Detonó controladamente algunos explosivos en este circuito en el Guavio. Pretendían dejar sin luz a varios miles de habitantes entre el Meta y Cundinamarca. Carlos Andrés Pérez con la información en Villavicencio.
3: Hombres del Frente 53 de las FARC habrían instalado tres artefactos explosivos en dos torres de energía eléctrica en la vereda Arenales del municipio de Medina, Condinamarca, pero gracias a la rápida reacción de las autoridades se frustró el atentado. Así lo confirmó el general Jorge Obracio Romero, comandante de la Séptima Brigada.
0: Los bandidos optan por emprender la huida eh, dejando un artefacto explosivo improvisado, el cual es activado. Posteriormente, en los registros efectuados por unidades del Batallón Servies y hombres especializados en el manejo de artefactos explosivos, se logra verificar. Verificar que en la torre se encuentran tres dispositivos instalados con los soportes de la misma, con aproximadamente un kilo de pentolita.
3: Uno de los artefactos explosivos alcanzó a ser detonado, afectando una de las bases de las torres, pero afortunadamente no ocasionó el corte de luz. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Carlos, gracias. Son las noticias en Blue Radio 4.